0: Hello， 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我是今夜主持人嘉
1: 飞。大家好，我是晨晨
0: 。我们将在这里和你一起分享大台中地区的健康大小事、生活话题和健康资讯的对谈哦。那今天健康聊聊的主题是肝硬化。知多少？预防肝硬化，守护好心肝。B 型和 C 型肝炎啊，是国内感染人数最多的一个病毒性肝炎。感染后，每四人会有一人变成肝硬化，而肝硬化呢，形成是缓慢，是慢慢渐进式的。嗯，其实患者啊，初期不容易会有一个察觉，而且可能会演变成肝癌，那还有很多的并发症，是间接造成患者死亡的原因呢。所以啊，我们要好好保护我们的肝，避
1: 免肝炎。肝硬化、肝癌三部曲的危机哦。对啊。我们还记不记得？其实我们全台啊有这个、哦、45万的 C 肝的感染者，当感染这个 C 型肝炎后呢，有大概7成到8成的人会转成这个慢性的 C 型肝炎，而这个慢性 C 肝啊，如果不治疗的话、哦，哈，有可能有这个25趴的人哦，会将近在这个20到30年会转化成这个肝硬化。一旦呢肝硬化形成呢，有可能有这个2到5趴的机会呢产生这个肝癌， 4到5趴的机遇呢发生这个肝。衰竭，因此呢，这个慢性的 C 肝治疗的部分，大家一定要把握这个黄金治疗的时机，刻不容缓。哎，那我们今天呢很开心哦！我跟嘉菲今天要来开启今天的主题的。之前我们也想问问看大家有没有听过，呃，大家可能都听过很多地图，但是不知道你有没有听过台湾 C 肝风险潜势地图。其实呢，我们在台湾呢、啊，之前过去已经累积了相当多的这个 C 肝筛检的数据跟研究哦，但目前呢，其实没有这个全国大规模或具这个族群代表性的 C 肝筛检统计。所以呢，我们要去找出这个在台湾啊，这个乡镇地区有这个高盛行地区，优先进行这个 C 肝的筛检及 C 肝治疗的迫切性。那像我们的这个卫生福利部呢，这个国家 C 呃，有个叫国家消除 C 肝办公室，这个流行病学组的这个专家群呢，就依据我们这个多重指标的结果来界定我们各乡镇市区的一个 C 肝的风险。那这部分呢，我们就做了一个呢，这个 C 肝风险显示地图。简单来说啊，就是让各界能够了解台湾各地的这个 C 肝流行的情形，帮助政府呢跟民间都有一个更多的这个资源可以投入。另外，我们也要对这个高风险的地区要采取这个 C 肝的积极防治措施哦。没错，这个地图听起来真的很厉害耶！有定期关注我们台中海药服
0: 在干嘛的朋友，可能记得我们之前提过 C 肝的一个风险潜势地图。那根据我们卫福部国家的一个消除 C 肝办公室的研究员胡慧敏小姐表示，像 C 肝的一个病患呢，其实它的分布上是有地区性的哦。嗯、地区性是，所以根据1 0零八年的统计，就可以看出台湾前十
1: 名的一个区域是谁哦。哎，那。是指的是说这个全台 C 肝肾循率高的地方吗？没错，就是呃，朋友们可以听过来，你有没有
0: 在这些区域呢？比如说是苗栗县的一个苑里镇，嗯、台中市的厚里区，云林县的元长乡，嘉义县的义竹乡，还有高雄市的子官区，云林县的排溪乡，还有仑背乡。还有麦寮乡，嗯、这些呢，还有另外包括像嘉义的西区、东区，都有看到就是这样子的一个患者在。当然 ，C 肝的一个盛行率在某些区域还甚至高达百分之二十哦。嗯，但是像前面说的，其实很多人都不知道原来自己有 C 肝，那这个防治的挑战就是在于找出未知的感染者。没错<錯>。嗯，那台湾的一个统计上啊，仍有四十五万的一个 C 肝感染者，有一半都不知道有病在身，所以赶快找出来剩下的患者是最重要的。无论是中央啊或地方政府，其实已经积极的介入这些地区，希望用地毯式的一个筛检方式，把我们的 C 肝病毒彻底拔除。那林口的一个长庚青年医院的副院长。简荣男医师也是呼吁我们，呃、中老年人的朋友，甚至有洗肾的朋友，以及曾经刺青啦、身体穿洞的
1: 朋友，大家要来主动筛检哦。哎、欸，对了，嘉飞，我记得这个台湾 C 肝这个风险显示地图啊，应该是可以分为这个呃高风险。还有这个中高风险跟低风呃这个低风险的这三种风险层级，嗯、那想问问看，像这样啊，我们对这三种不同的风险层级，我们要建议实施哪些的工位筛检的一些措施跟方法嘞？嗯，没错，在等
0: 级的部分呢、啊，总共是零到七级。那我们先来说高风险地区，呃，高风险地区就是六到七级，那建议呢这样的区域就要有大规模的筛检的活动，根据多个社区来筛检，那这样子的话。有可能在每十位到二十位会有三十或四十岁以上的居民可以找出一位需要治疗的病患。嗯，那在中高风险区的话，指数大概是四级到五级，属于中高风险区。那这个地区,区呢，可以先做初步的普筛，比如说有些村里啊，我们先筛检五十到一百人，然后去找出比较盛行的一个村里。那第二阶段呢，在进入呃比较风险高的村里来加强筛检，来提高就是含盖率。所以，如果已经知道原本哪些村里啊就是一个比较高盛行的一个区域，我们就可以针对这些区域直接来加强筛检，或者是我们可以去观察它整个的趋势变化，那我们就可以知道说，哎，大约每筛检
1: 三十到四十就可以找到一位需要治疗的个案哦。嗯，那。这样子的话，我们是,是还有低风险的区域，那低风险要怎么办呢？对，低风险区域其实啊，就可以呃运用在地的资源，像我
0: 们有地区的医疗院所，还有就是健检的机构管理系统，那可以警示我们肝功能异常，或者是已经知道有 C 肝筛检的阳性个案，那请我们的医生主动来告知我们的民众，来转介到肝胆肠胃科或者是消化系科来做就医。那民众们呢，都可以利用。用自身方便的管道来筛检 C 肝，像是民间团体办理的筛检活动，还有就是公司有时候也会举办就是体检，或者是自己来自费健检，这都是很好的。那对于呢自己本身已经有 C 肝，但是还没有治疗的朋友，赶快到我们的医疗院所来就医哦、喔。嗯，好，那当然还有发现说啊，其实有一些原乡的地区，其实因为他们接受 C 肝的治疗的比例比较偏低，嗯、那这样的状况，他们其实也比较辛苦。一些，因为他们的医疗资源比较少，交通也比较不便利，所以为了改善他们的一个治疗率偏低的问题，其实卫福部现在有扩大全口服药物健保给付的范围哦。太棒了！是啊，这么好的福利，大家一定要善用。而且呢西干的原乡全职计划已经有整合疾病管制署、国民健康署、还有中央健保署，还有地方的卫生局啊等等的一个组织，包括医疗院所、非政府组织、非营利团体等等，大。加共同努力来促进五十五个原乡地区来推动慢性的 C 肝防治计划。所以如果我们的患者一旦呢有确定他确诊了，就可以透过转介的帮助来接受治疗、追踪病情，希望可以早日达成零 C 肝美丽岛的愿景。
1: 对啊，我们也要早点哦。不管是我们的 B 肝、C 肝，我们都希望大家以后呢都不用去烦恼这些事情。那我们很谢谢刚刚那个加菲有跟我们分享的内容。那现在呢，我要请大家要注意听哦，张开你的耳朵，因为呢，我等一下要来出出考题哦。其实呢，根据我们的胃福部国民健康署的一个分享，其实肝炎防治有这个三步骤，来帮助我们早期去防治这个 C 肝。那到底是哪三个步骤呢？第一个步骤呢，就是你要先做到这个肝炎的筛检哦。其实你只要符合这个成人健检的规定 ，B、C 肝炎这个筛检的资格者，你都可以到这个全台的六千家提供这个成人预防保健的医疗院所接收筛检哦。所以第一个不用说，就是先去做好筛检。第二个部分呢，就是如果你筛检了成阳性，就是你感染这个 C 型肝炎病毒的话，你一定要及早的就医。如果你成为呃筛检成为阳性，你就要及早去就医哦。第三个步骤呢，就是要遵循医生的建议，定期追踪治疗、哦、不要自己这边乱吃偏方、哦、所以一定要记得，你要去遵守医师的建议，跟定期追踪治疗哦。我这边再复习一次哦，要先做好筛检。好、哦，第二个部分，如果你成为阳性者，你要做及早的就医。第三个部分就是遵守医师的建议，定期追踪跟治疗。诶，我这样是不是一个大谢题呢？已经重复了好几次了。好，那我这次还是要考一下现场的好朋友们，可不可以来这边回应一下，到底我们刚刚提到的肝炎防治三步骤到底是哪三个步骤呢？现场有没有民众可以来帮我们分享一下嘞？好，我们现场的朋友，有人举手喽。哎、欸，你好
0: 。喂喂，听得到吗？听得到哈喽。l l、啊、主持人好，呃，三个步骤就是，嗯、呃，先筛检确认，然后如果有感染的话就去医院检查，呃，接下来的话那就是接受治疗。我<对>我我个人觉得，呃呃，筛检严格一点是没有错啦，以后就避免以后担心会受到感染。嗯。
1: 对，没错，所以就是呃，刚刚有提到哈、哦，要去做这个医院检查、接受治疗哈、哦，不要自己乱出的偏方，我们要去听从专业的医师的呃一个检查，然后另外部分我们也要做好追踪治疗。非常谢谢 Harry 这边的一个分享哦，感谢您。另外一个部分啊，还有大家一定要知道的，其实现在的医疗技术，我们治疗 C 肝的部分是有药医的哦，健保还帮你出二十万，哇，这么好，对啊，而且呢，国民呢，卫福部国民健康署呢有说明，像我们现在的新型的呃全口服抗病毒药物呢，呃，这个治疗率非常好，可以达到九成以上，嗯、而且呢，从我们这个民国一百零八年一月开始呢，健保就做这个放宽给付的条件，你只要筛选出这个 C 型的肝炎病毒。不管你有没有肝纤维化，我都免费提供药物治疗。所以这边我一定要提醒大家，一定要做好这个护肝小配布、嗯、第一个呢，就是避免接触危险因子哦，包含呢、啊、像之前有提到的，不要共用针头，然后还有这个、呃、刺青等等，共用刮胡刀等等，这些有因为血的关系的，造成这个呃感血液感染的部分。好、哦，第二个呢，要保持健康的饮食及多运动。第三个，勿饮酒，预防脂肪肝、酒精性肝炎。所以，我们其实不管是我们从呃呃传染途径做预防以外，我们另外呢，保持一个良好的生活习惯，也是一个针对保护你肝脏的重要的一个原则哦。没错，其实呢，呃，养成好的一个生活习惯确实有点辛苦，但
0: 是大家可以一起来努力哦。没错。那先前也有跟大家分享到啊 ，B 型和 C 型的肝炎是国内的感染人数最多的病毒性肝炎。感染后呢，有四个人，其中有一个人会。变成肝硬化，那肝硬化的形成啊，是慢慢的一步一步来，所以初期不容易有感觉到它有症状，但是很有可能会演变成肝癌，还有很多的病发症，是间接造成啊患者死亡的原因。所以呢，我们要好好的保护我们的肝，避免肝炎、肝
1: 硬化、肝癌三部曲的危机哦。嗯，不过相信我觉得大家哦，应该听了这么久哦，我相信大家应该都听过这个肝硬化。可是呢，嗯、呃，可能老袋其实不是这么清楚到底什么叫肝硬化，到底肝硬化的意思是什么？其实呢，简单来说，顾名思义呢，就是肝脏变硬了嘛。其实失去这个正常的柔软性，摸起来可能就是像这个、呃、木板啊、石头硬邦邦的哦。我们就是形容这个肝硬化。那其实呢，呃，正常的人啊，肝脏应该像是这个到菜市场买猪肝的这个一样嘛。那我这边也问问看，这个、呃、加菲，你之前你有没有这个去菜市场买菜的习惯？没有，都吃现成的，都吃现成的猪肝汤，<笑>猪肝汤好。那其实也没关系。其实你真的去市场买菜的时候，你就会发现啊，这个猪肝啊，它表面哦是平滑的，然后摸起来是软软的、端端的哦。阿、啊、因为这个正常的肝脏呢，呃，其实它是一个柔软的肝性胞，那很少有这个纤维的组织。但是呢，一旦你的肝脏哦，因各种原因使得这个肝脏组织发炎、肝细胞坏死。那还有这个纤维组织的这个增生，整个肝脏呢就会被这个纤维组织分割成这个许多的小结节,节。那这个纤维组织一旦增多呢，这个肝脏呢就变硬了。哦，不管所有什么样的一个原因，让这个肝细胞大量或长期的坏死，只要这个纤维组织增加，时间一久呢，这个肝脏就会慢慢变硬，形成肝硬化。所以呢，我这边也跟大家分享啊，像是哪些有的常见原因。第一个就是我们呃最常提到，像是我们的这个病毒性肝炎，慢性的 B 型或 C 型肝炎，嗯、哦，那这个部分引起的这个呃长期发炎的话，就会造成这个纤维组织的增加，久而久之呢，就变成这个肝硬化。第二个部分呢，就是这个长期大量的饮酒，吼，长期酗酒问题真的要非常小心哦。大家不要觉得喝酒没有关系，无所谓，其实这个也会造成你肝组织的这个发炎坏死，而且也会形成这个酒精性的肝炎，最后演变成肝硬化哦。另外一个部分呢，就是这个药物的中毒哦，不管是你服用的各种药物，以及来路不明的偏方草药，甚至这个保健食品所引起的这个肝细胞大量坏死。也会形成肝硬化。好。那最后呢，还有两个部分呢。第二个是呃，包含这个你的引起这个免疫系统的疾病。哦、呃，如果你自体免疫系的疾病呢，也会影响这个呃肝内外的这个胆管细胞发炎坏死，造成这个胆汁的淤积不通，久而久之也会形成肝硬化的危险。嗯、再来呢，还有大家有没有听过像这个威尔森氏症，就是这种先天性的铜离子代谢异常。嗯、那这部分会造成这个呃脑细胞的受损以外，也会破坏到我们的肝脏，形成肝硬化。所以这些都是大家需要做好的一个呃，有可能造成肝硬化的一个原因哦。嗯，没错。了解就是会常呃造成肝硬化的原因之后，我们就要来思考
0: 说，怎么样来检查肝硬化，知道我们的肝有没有变硬呢？其实因为肝脏是在身体里头，所以呢，我们光从身体的外表啊，其实是看不出来你现在的肝脏是软的还是硬的，还是需要靠医生仔细的检查才能够做出正确的判断。那分享给大家几个常见的检查方式，嗯，比如说。说第一个医生的触诊，因为我们刚刚提到，一呃，我们的肝是像猪肝一样，就是软软的嘛。但是如果肝硬化的话，其实手的部分就可以来触摸看看，医生可以透过触诊呢来感觉到是不是有就是肿大的一个问题。那如果你已经肝硬化，就有可能会被触诊出来。那再来的话是比较精密的肝功能的检查，嗯，像是比如说严重的肝硬化，容易会有一些数值上的一个改变，比如说血蛋白减少。球蛋白增加，黄疸指数升高，明显的，时间变长了，或是严重的时候，连血中的氨也会增加。嗯，再来话就是血球数的变化，像是肝硬化比较厉害的时候啊，脾脏会肿大，那可能会有机能亢进的现象。那有些朋友就会发现，就是血小板跟呃白血球都会变少。这是需要注意的一些数值的部分。那再来的话呢，可能会有胃跟食道的静脉瘤。那在肝功能的一个状况异常的时候，肝硬化变厉害了，那这个肠胃的一个血液就不容易就是到那个呃门静脉的一个部分流到肝脏，所以会另外要找管道，因为生命总是要找出入，所以呢，嗯、会发现说它会转到食道啊或胃的静脉，那造成这些地方产生肿瘤。那严重的肝硬化病。人呃就会有这样的情形，当然也有发生过，有人没有肝硬化，可是却已经得了就是胃或食道的一个静脉瘤。不过这些原因不明的状况，都是因为来自于就是门静脉的压力太高了，或是有其他的原因所引起。是，那再来的话是比较呃快速的检查，比如说是腹部的超音波，那这是最简单，然后可以正确判断肝硬化的方法。比如说，当我们肝硬化的时候，可能肝脏表面就会开始出现凹凸不平，直地就粗粗的，那加上我们的脾脏可能会肿大，门静脉会就是变粗，所以在超音波的检视下，其实呃判断的正确性就可以很高。最后啊，就是肝切片，嗯，听起来好像就是比较可怕一点。哈，因为它是属于呃侵入性的检查，所以有些病人可能会因为害怕，所以有点排斥这样子的一个病理检查。嗯。嗯
1: 那我这边也想，大家也可能会跟我一样有个好奇的问题啊，刚刚听起来好像很可怕。那我们真的碰到了怎么办？肝硬化了你要怎么办？嗯、哦，我们一旦这个诊断确认有肝硬化的时候，你还是要注意以下几点哦哦，因为我们真的要避免继续恶化。首先呢、啊，像是像是我们这个呃有慢性肝炎或 C 型肝炎的部分，你呢再是考虑使用这个抗病毒药物治疗。嗯，如果你是酗酒引起的呢，你真的要赶快戒酒。如果是药物呢，或是毒物的这个部分引起的呢，真的请停止使用哦。所以我们呢要维护这个我们的肝脏，要保护我们的肝脏剩余的功能，我们就要做到不要伤肝。<错>所以呢，像是我们生活的起居要正常，你的饮食上面要均衡，多摄取这个新鲜自然的食品，还有呢，像是多补充一些蛋白质，那避免这个摄取化学的添加物，嗯，例如这个酸辣。腌制，还有人工香味、甘味精等等的这个食材，而且呢，我们一定要戒酒。哦，嗯、那所以在这个肝硬化的这个治疗上面哦，肝硬化的疾病并没有特殊的秒防哦。肝脏组织呢，一旦纤维一旦形成了就无法消失喽。也就是说，肝纤维化是不可逆的现象。哇，听起来好恐怖，怎么办？很喜欢吃啦，要,看要控制一下，要控制一下。对，真的我们还是不要伤本，要爱好好的爱护我们的肝哦。那另外一部分我也跟大家分享哦，其实现阶段的这个、呃、肝硬化的病人的治疗呢，有三个主要的重点目标的部分哦。当然，就是最主要，我们要降低肝脏的伤害。那第一个呢，就是不服呃不乱服药物哦，嗯、我们需要去摄取这个均衡营养的饮食，还有做适当的休息来达成。第二呢，就是预防感染哦、呃，我们是要做一个适度的这个休息，充足的睡眠，保呃，让我们的这个补充我们充足的营养来维持、嗯、这样子。第三个呢，就是我们要呃控制因这个肝硬化所引起的并发症、嗯、哦，并发症包含像是呃腹水，还有这个呃食道静脉曲张出血，嗯、或是这种自发性的细菌性腹膜炎，还有这个急性的这个肝脑病变等等这个呃肝硬、嗯、化的合并的并发症哦、呃，所以这部分呢是要非常。注意的，那<錯>我们到底得了这个肝硬化有什么样的症状呢？我们今天来请加菲来为我们分享一下吧。好的，因为肝硬化的这个早期跟中期啊都没有什么症状，所以呢，到末
0: 期比较容易出现的情形，大家可以叮咚叮咚来检查一下。希望大家不要有这些症状哦。第一个是疲倦哦、呃，就是呢，当你发现体力明显的减退，然后很容易疲劳，这就是一个黄灯，需要注意一下。嗯、还有黄疸，那黄疸通常啊，不只是小朋友可能会有黄疸哦，可能就是在你的眼白，还有皮肤，就明显跟过往的肤色不同。明显的变黄了，这就是黄疸。那再来就是男生的朋友要注意，就是如果你的乳房有一天，哎、欸。摸起来好像变大了，这有些肿大的状况可能会有，就是男性的女乳症会需要去给医生再做一个检查。嗯，那像平常的时候，如果各位有像是呃出血的一些情形，比如说牙龈啊，或者是皮肤很容易就是撞到就马上呃轻轻撞到也会淤青这种的，哦、呃，这种比较特殊的状况也要留意。还有呃上厕所的时候，如果呃有血便，或是呢莫名的吐血，这些呢都可能表示就是。你的血管上有一些问题，那再来就是腹水跟水肿。那刚好提到说，其实呃、哦，腹水可能是一个会出现的症状。那因为我们的肝脏啊本身它制造的这个蛋白质不够了，所以会容易出现腹水以及就是水肿。那、嗯、最后呢，就是有一些比较严重
1: 的，我们秦晨晨来分享，可能还有哪几种状况？对啊，而且哦，大家不要只听听这部分，有些其实真的会引引起造成你这个生命的危险，像是啊刚刚提到说这个吐血的部分，像是胃跟这个食道静脉的肿瘤破裂出血，就引起刚刚说的这个血便、吐血哈、哦。严重的部分就会引起休克哦。还有呢，一个就是大家听过肝昏迷，如果你体内的这个毒素呢，呃，无法排除，造成这个意识的昏迷。第三个呢，像是细菌的感染，肝硬化的时候容易会有这个腹膜炎，甚至引起这个菌血症或败血症，严重的话也会引起这个休克死亡哦。然后呢，还有这个哦，并发肝癌，不管是我们这个 B 型或是 C 型肝炎所引起的肝硬化，嗯、每年呢大概都会有这个五趴左右的人会变成这个肝癌，所以我们刚刚提。到这个部分，请大家真的要注意哦，我们真的呃要小心这个问题，因为这会引起到跟生命的危险有关。没错，对，那我们今天也谈了这么多的事情啊，我们也很想好奇说，那嗯、呃，如果我们今天已经发生这个问题了，那我们之前有聊过说，如果这个捐肝者哦，这个肝脏可以再生。但是为什么我们肝硬化的话没有办法切除之后呢？嗯、再去生出一个新的肝脏出来呢？为什么这个肝硬化呢真的就回不去了呢？哦，这个问题的话我也是很好奇。那我这边呢也想要请现场的好朋友们来一起为我猜猜看，现场朋友来帮我猜猜看一下，为什么肝硬化了以后呢没有办法切除一个再生出这个呃新的肝脏？我们要问问看现场的民众可不可以帮我猜猜看哦、喔？哎、欸，好，有一位民众哦、喔。哎，你好，你好，听得到吗？<好>主持人好，哎，你好，好，哎，主持人好，你好，哎，那你这边也帮我想想看一下，哎，为为什么这个肝硬化我却回不去了？你觉得原因是什么嘞？哦，我觉得就是因为肝脏已经不健康了吧？就是它如果都已经受损了，它可能就会失去它原本应有的功能，所以我觉得它是一个不可逆的状态。状况，狀況嗯，嗯所以你这边是猜是说，哦，就是如果他已经不健康了，所以他就受损，啊、他就没有办法再失去原本的功能，然后，好，谢谢，<嗎>谢谢你，好，感谢你的分享哦、喔。好，那其实呢，我们刚刚有呃呃提到说这个肝脏的再生啊，其实呢跟全新的概念其实是不太一样的哦。大家可能会心里想象的这个肝脏再生哦，是不是这个从剩下大约三十趴的肝脏哦，重新再长出一个全新的肝脏？很像那个蜥蜥蜴遇到那个敌人会自主断尾，断尾好像很合理的。对，断尾后呢，会长出这个新的尾巴、嗯、哦，或是科幻电影这个小说啊，截肢以后呢，就可以从断掉的地方。长出新的四肢来，这样子。嗯、但其实呢，呃，在我们人体来说的话，其实不只是只有这个细胞组织的外观，还有这个神经啊、血管、嗯、淋巴、骨骼等的这个内在的组织。嗯、所以肝脏内呢，其实有这个肝脏细胞、血管，还有这个代谢通道，还有我们维持这个肝脏形状的这个肝脏的支架结构。<对>所以简单来说啦，就是肝脏的再生啊，绝对不是只是这个肝细胞的体积变大、数量变多而已。其实呢，呃，好像恢敷差不多大小，但是其实事实上，它在这个功能还有这个内容物上面，其实是不大一样的。我这边跟大家举例一下，可能现在大家可能需要发挥一点想象力哦。嗯，假设哈，我们这个肝脏哦。是用许多这个气球跟胶水粘合起来的一个花束，长出一颗全新的肝脏，那应该是要重新制造这个气球嘛，重新去把这个胶水填补回来。嗯<对>，但是目前呢，这个肝脏的再生呢，是只有这个呃补充少部分的气球，然后把这个气球吹大，让体积能够恢复到原本差不多的样子。但是其实呢，呃，仔细看来，这个气球的数量其实已经没有像原本的那么多，还有这个中间的这个呃胶水粘合剂也是变少的，所以呢，大家可以。可以大概用这样的一个呃想象的方式，这样的概念来理解这个肝脏再生哦。嗯，另外一部分啊，还有我们的肝硬化，其实不只是这个肝脏的外层这个包覆的硬皮哦，呃，弥漫性的硬化或是这个坏死、嗯、哦。那硬化的这个呃坏的组织呢，跟好的组织杂在一起的时候，很像那种纺织品一样分不开。啊，这些呢，坏、oh. 死的组织当然失去了这个再生的能力，嗯、而好的细胞也因为被这个呃混杂干扰，嗯、就算再生也是得继续跟这个坏死的组织杂糅在一起，所以其实呃比较难发挥在这个正常的功能，所以大家真的要注意说哈、哦，我们这个肝硬化、啊、其实是真的不可逆的哦，真的要非常注意诶，而且其实聊到这边，大家可
0: 能也会好奇说，嗯，那有 B 型肝炎跟 C 型肝炎是不是一定会走上肝硬化这条路？这样很害对，感觉就是风险很高，但是其实啊，并不一定哦，大家可以稍稍放心，因为事实上大部分的一个 B 型或 C 型的一个带原者是可以跟病毒就是和平共存一辈子。大家应该最近跟病毒共存这个应该很有感，<笑>所以呢，就是如果你的肝指数要控制好，就比较不容易有状况；但如果你的指数一直高高低低啊，就是所谓的一个慢性肝炎，就容易变成肝硬化。那如果有 B 型、C 型单元带原的朋朋友，呃，最好就是要定期追踪，然后甚至积极治疗，避免啊不知不觉已经产生了肝硬化。那其实前面晨晨也有提到说，平常少喝酒，喝酒后呢，呃，也可以靠大量的水来解酒。还有就是不要因为就是紧张，就乱吃保健食品，还有就是自己乱买的药物，来避免就是呃酒精性的肝炎跟药物型的肝炎。那还有哦，我们脂肪肝呐、啊、也是肝硬化的危险因子。嗯，呃，并不是。是说，呃，肥胖或年纪大的人才有脂肪肝。如果像哎、欸、爱吃甜食的朋友，还有就是常常外食的朋友，可能营养上比较不均衡，或者是呃喝酒习惯
1: ，爱熬夜追剧。像是<笑>不是被大家都被点名到了？<笑>对对对，是是感
0: 觉就是线上朋友在流汗，<笑>都容易造成跟细胞代谢的一个下降。那其实当然，呃，熬夜久的朋友也容易在气色上或是精神上会比较不容易恢复啦。那堆积脂肪的状况呢，如果在肝脏本身就会很危险，所以呢，鼓励大家要正常饮食，好好的运动，正常作息，
1: 不要等变成肝硬化再来处理，那时候只能控制就没有办法再逆转喽。嗯，还有那个嘉飞，我之前呢、啊、有听一些新闻的报道哦，哦，我们那个大甲镇南宫的董事长严清标呢，嗯、也曾经因为这个肝硬化、这个<对>肝肿瘤，最后呢决定进行这个肝脏移植的手术。嗯，那呃，严清标因为体型呢呃比较大。<对>所以呢，这个需要的肝脏比例也比较多，所以呢，呃，二儿子呢就是捐出这个三分之二的这个肝脏来拯救爸爸。嗯、那这部分呢也引发了一些讨论，是,是不是啊？像我们这种呃肝癌啊，嗯、我们就可以直接考虑用肝脏移植的方式来治疗。嗯，加菲，你觉得呢？其实这是蛮重要的问题，因为肝脏移植当然是
0: 一个方法，不过有需要考量的点，比如说第一个，我们首先要先来厘清啊，为什么需要换肝？那换肝的一个需求通常是来自于，因为你自己的东西已经没有办法在正常运作，或者是预期你可能短期内就已经没有办法再负荷。那常常需要换肝的疾病包括几种，就是代谢型的疾病，像刚前面提到的威尔斯深症，还有就是呃胆道的一个闭锁症。还有肝硬化、B 型、C 型肝炎的患者，可能预期说啊，我即将可能要进入肝硬化阶段，嗯，或者是猛暴性的肝炎引起的急性肝衰竭。还有肝癌这几种情形都是有可能需要换肝的一个状况，那就需要医生来做评估。那再来就是，并不是说，哎，你有肝脏疾病就一定要换肝，因为其实你要考量到，如果你的肝脏已经就是受受损很严重，或者说你身体其实还有别的呃问题，那你根本没有办法负荷这个手术，或是换肝之后你也没有办法再控
1: 制你原本的疾病，其实就不建议就是再换肝了。嗯，所以听起来啊，是不是其实并不是。每一个人想说我要换肝就换肝、嗯，对，不是说就是换个东西就会恢复这样这么简单，对。
0: <笑>好，那再来就是换肝之后啊，就是大家想是不是一劳永逸就不再会有肝脏疾病？其实这个就跟减肥道理有点像，就是你要先去除你的肝脏形成疾病的原因。如果说你是呃酒精性的肝炎导致肝硬化，那你换肝之后还一直继续喝，那当然就会再度的。呃，引发肝炎、肝硬化。对，那像是 B 型肝炎的部分，如果你在移植前后啊，需要就是合并的抗病毒的药物治疗，这样子复发 B 肝的几率就会很低。那 C 肝肝炎的部分，那它其实现在有药物可以治愈，不过还是要先跟医生讨论好。呃，先建议你们先治愈这样的疾病之后，再来考虑换肝的动作。嗯，那再来就是肝硬化。如果是 B 型、C 型肝炎引起的这样子的肝硬化状况，当然就首先大家、啊、就把我们的 B 型还有 C 型的肝炎先治疗好，嗯、我们再来进行肝硬化的调整。没错。那最后是肝癌，大家当然不希望得到这样的状况。可是呢，如果呃你里面只有肿瘤，换肝之后当然是可以痊愈。不过有少部分人可能是会复发的哦，因为癌细胞会潜藏在血液中，或者是有少部分它其实已经移转到别的地方，但没有被发现。等到我们的肿瘤长大后
1: 又在恶化，这样的情形就是也是需要注意的。对啊，然后呢，我们这边也想要跟大家分享，其实啊，呃，提到肝脏移植，目前呢，肝脏捐赠呢有分两种来源哦。嗯、第一个呢部分就是我们从这个意外死亡者的这个器官捐赠，嗯，那另外一个部分就是你呃做这个亲属活体的这个捐肝两种类型哦。那死亡者的这个呃器官捐赠呢，其实。每年大约不到一百例，所以可以说这个呃非常稀少，所以大部分呢，其实在这个肝脏捐赠，大部分都是呃由亲属来做捐肝嗯、哦，像我们刚刚提到那个呃严清标董事长这个呃案例的部分，是就是做亲属来捐肝。那像是呃我们意外这个死亡者的器官捐赠，其实呢也是要按照这个疾病的严重程度来排序哦。嗯、例如这个呃三个月内，你呃医生评估这个有可能恶化或死亡的部分，就有会优先。排序到这个捐赠的肝脏。那如果是亲属活体的捐肝的话，第一个部分你要知道，这是要五等亲以内的血亲、姻亲，年满二十岁以上符合资格的人才可以捐肝。所以，如果你是十八到二十岁的朋友，你这边还是需要取得监护人的同意哦。嗯，没错。另外呢，我们在这个活体捐肝啊，其实要符合肝脏的健康、血型的关卡才能捐肝，嗯嗯、所以我们其实也不是不用评估，其实评估的时间还蛮长的，嗯、大约哈、喔、一到两个月。所以呢，如果你要捐赠肝脏的话，建议真的需要尽早的评估，免得这个措施这个治疗的时间。而且呢，捐肝之后呢，也有可能会有这个出血、胆管这个阻塞，或是胆汁这个渗漏、腹腔内的感染、伤、嗯、口感染、腹水、胸水等。嗯的病发症，所以大家真的要顾好自己的健康哦。没错，健康最重要了。我们这边也要来问问大家哦，因为刚刚我们提到这个血型，想考考大家，嗯、大家觉得这个血型啊，会不会影响到这个捐肝的条件呢？你觉得捐肝血型会不会影响呢？来问问看现场的民众有没有人来帮我回答这个问题。你好
0: ，哎、欸、你好
1: ，哎、欸、你好，哎、欸、好呃威尔先生，你这边帮我分享一下，哎、欸、你觉得？血型的部分会不会影响到这个捐肝的条件？我我觉得应该是会
0: 啊，因为我看之前很多那个偶像剧上面，就是很多人在捐什么的时候都要等那个血型，然后可以匹配。所以我觉得像是我自己 A B， 应该就只能捐给 A B
1: 这样。哦，好 ，OK， 谢谢你，学以致用，学以致用，真的真的，<笑>谢谢你，谢谢分享。好，<吧>那其实謝謝其实呢，就像那个什么，呃呃，刚刚有提到哈，啊嗯、其实呢。呃，在这边来医学来说，其实血型真的不合的话，也是可以捐赠的。但是在如果血型能够相容的捐赠者，嗯、其实当然是最好的。<錯>那就像刚刚有说的，呃，像 O 型可以捐给这个所有的血型 ，A 型的部分可以捐给 A 型跟 AB 型，<錯>那 B 型的部分可以捐给这个 B 型及 AB 型，那 AB 型的人呢，就只能捐给 AB 型哦。那这部分呢？哦，符合捐肝的条件还有没有呢？有，另外一部分要做好这个肝脏的健康评估哦，是要做的评估真的蛮多的，像是这个血液检查，还有这个肝功能的检查，要确认你这个捐肝后呢不会伤害这个捐赠者的肝功能。另外一部分也要做病毒的检查，嗯、你有没有 B 肝、C 肝、艾滋病、梅毒等等都要检查。然后再来的话就是你肝脏大小、肝脏血管的功能都要做检查。所以大家听完哦，做这个捐赠肝脏也是一个非常大的手术。嗯、你其实呢，通常都需要在家里好好的休养一个月，让自己的身体是维持在这个比较好的状态，才能进行手术哦。没<錯>、欸、那这边我又很想要来问问看现场的朋友，你觉得？呃，这个捐肝的呃者的呃，在男性或女性的部分、嗯、性别上面有没有差别？你认为这个捐肝的部分是男性或女性？你觉得有没有差别呢？有没有现场的民众可以来呃回答一下，猜猜看这个问题？好，来看哪位朋友举手？哎、欸，你好。你好 h e 哎，那我想问一下， <Hello. S 1> 你这边觉得，如果是男性、女性啊，在做这个捐肝上面有没有差别？性别部分，你有觉得有差吗
0: ？嗯，我
1: 听过很多捐肝者都是男生比较多，哎，但不确定是不是因为肝脏大小的差别，所以男性的肝脏会比较大呀。嗯，好，所以你这边猜的部分是，嗯、呃，你觉得我这边猜的是男生。你觉得男生比较比较比较多的会去捐肝这样子对？对对对。对好，好谢谢你，谢谢你的分享，谢谢谢谢。哎、欸，其实哦，我觉得刚刚他这样猜也是算是猜个半蛮合理的，蛮合理的，对。<笑>声音比较
0: 大，声音比较小
1: 。对，其实呢，其实呃，不过真实来说，真的其实性别上面并不是最主要影响的关键， oh, 嗯，嗯其实最主要是这个肝脏本身的大小。这个捐赠者这个受赠的体重呢，呃，要到这个零点八趴以上才能够用。嗯、简单来说呢，呃，如果你要等待的这个移植的人本身体重是一百公斤，那他就需要这个八百公克的肝脏。嗯、所以呢，对于这个捐赠者来说，最高能够承受这个捐赠大小呢，大概是三分之二或者是三十五趴。嗯就很多了，如果不能符合这个大小，就不适合捐赠。嗯，但刚刚有提到啦，其实女性的肝脏呢，通常比例比较小，嗯，所以如果要捐赠给男性的话，有可能会不太够用，所以这部分要谨慎的评估哦。那部分呃，刚刚除了这个以外呢，我们也包含其他的身体，像是你的肾肾功能的检查，对，还有呢一些其他重大的疾病，像是糖尿病。心血管疾病都要做评估，另外部分在精神状态的部分也要做好评估哦。嗯，其实把自己身体顾好，就是不仅呃不
0: 仅有机会，可能可以就。未来就是其他人，还有可能是为家人做准备，所以这也是蛮好的。<对>那最后也想跟大家分享，就是呃，其实捐赠手术后啊，到底要多久才可以出院？所以我们就可以来看看，就是分成捐赠者跟受赠者两个部分。对，嗯，那以我们的捐赠者来说呢，出院的时间大概捐完呃做完这个手术大概是一周。那出院之后啊，记得要休养。那休养的时间，如果你是坐办公室的，比较不是劳力。进行工作的朋友，那休养一个月。那如果是劳力工作者的朋友，或是经常需要轮夜班的朋友，休息时间比较长，要大概三个月左右是比较能够去调养你的身体。嗯，那呃得到我们的肝脏的一个呃捐赠的受赠者朋友呢，呃，当你手术完之后，我们会先转到加护病房，那一周之后再呃进入普通病房，评估 OK 后一个月就可以出院了。同样的，出院后也要休养哦、喔。如果是非劳力的工作者朋友，休养会需要三个月。那未来也不建议就是在从事劳力的工作跟熬夜，因为毕竟刚刚陈陈有提到说，其实你的肝就是已经呃有做过调整了。那受到捐赠之后呢，你当然需要好好的爱护它、珍惜<对>它。那当然这些呢也是仅供参考，我们会根据个人的状况建议你呢去寻求专业医
1: 师的建议。没错，嗯、其实啊，我们这个不管是接受捐赠或是你是捐赠者本身呢，其实、嗯、呃刚刚有提到说呃都要非常的。小心，并且要照顾。嗯、那这部分会不会需要做这个回诊的追踪？其实、嗯、哦，都要的哦。像这个捐赠诊的部分呢，哦，你要注意的部分是你自己本身要均衡的饮食哦，你要补充好吸收的这个高蛋白食物，像是这个鸡、哦、蛋、牛奶、鱼肉等等。嗯、所以这个捐赠手术后，哈、哦，这个三到还有这个六个月，还有在这个一年都要做回诊，要去确定你这个身体是慢慢这个恢复的情形。那如果你是受症者的话呢？你要受甘蔗的部分，你要均呃也要注意你自身的这个营养的均衡。嗯、还有，因为你自己这个肝本身不是你自己的嘛，<对>所以你也要去服用这个长期性的服用这个抗排斥的药物。<是>那你这边要非常注意，是你不要吃生食，嗯、然后要吃熟食，避免发生这个感染哦。对，所以无论就是捐赠流射症的朋友，都要好
0: 好的就是呃休养身体，然后让自己恢复健康。那像我们今天讨论了这么多，之前呢，在前几集有听到 C 干勇士们的真实故事，还有家属捐肝的一个事迹，其实真的是还蛮感人的。那在接受一个新的心脏，其实就意味着像是重获新生，所以希望大家都能够好好的照顾自己的身体。最重要的呢，就别忘了今天有跟大家分享到的一个肝炎防治三步。走，没错，就是早期筛检、<错>早期治疗，还有遵守专业医师的建议哦。嗯嗯，那我们下一次也会来跟大家来分享我们 C 肝病友的饮食还有活动。那我们今天的聊聊就到这边喽，谢谢大家。没错，谢谢大家再次的进入到我们的聊天室，大家呢可以搜寻 IG 和还有 p o c k e t s 多多关注我们台中好药服在干嘛，不同的生活化健康尝试的话题要跟你分享。我们将在下一次呢，继续跟呃 k r o w n House 与大家相会，期待大家线上
1: 相见喽！拜拜拜拜！ Bye bye 喜欢我们台中还要夫在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦！谢谢，我们下次
0: 见。